0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира. Всем привет, с вами Вячеслав Юнев и Евгений Якушев. И тема нашего сегодняшнего выпуска «Месть, обида, вина и благодарность». Что между ними общего? Слава, привет. Привет, Женя. Вот э, название довольно такое, вроде как абстрактное, да, разные состояния, но между ними есть что-то общее. И вот, вот это общее, оно может раскрыть очень многие, может быть, какие-то неосознанные свойства у людей, да, которые еще не понимают их. И могут как-то, по, по крайней мере, отразить внутреннее состояние человека, его врожденные особенности. Вот действительно, что общего между вот этими состояниями, как благодарность, обида, месть и вина?
1: Я, наверное, скажу сейчас удивительную вещь для многих людей. Но на самом деле это вообще одно и то же.
0: То есть все вот эти состояния по большому счету одно и то же? Да. В каком плане? В биохимическом? То есть одни и те же элементы вырабатываются в центральной нервной системе или что-то другое имеется в виду?
1: Нет, мы здесь имеем в виду не биохимический состав человека в момент переживания этих, наверное, можно сказать, достаточно, достаточно сильных ощущений. Он-то как раз разный. А я имею в виду тот механизм, как они появляются, как они рождаются в человеке. Нам, наверное, нужно начать с того, что только один из восьми психотипов, о о которых мы говорили до этого, человек с функцией прошлого, переживает внутри вот эти самые не всегда легкие для него ощущения чувства и эмоции месть mm-hmm. обида вина благодарность это все связанные вещи я предлагаю нам посмотреть сейчас на тот механизм который ну можно так сказать встроен в психику человека с функцией прошлого mm-hmm. и исходя из этого механизма уже посмотреть как как что происходит как он рождает вот эти самые состояния, то одно, то другое, в зависимости от обстоятельств.
0: Да, вот это самое важное, кстати.
1: Итак, человек с функцией прошлого, в каком-то смысле у него в голове абсолютная симметрия, вот с точки зрения психики, с точки зрения того, как работают его свойства. Почему симметрия в двух словах? Это очень просто. Функция прошлого, как мы о ней говорили до этого, она подразумевает, что этот человек передает из прошлого информацию о том пути, который прошла наша группа, о том длительном и тернистом пути, который мы прошли, подойдя к сегодняшнему моменту. И я думаю, что это понятно, естественно, что группа проходит путь, он дается ей с трудом. Мы проходим его через войны, через болезни, через множество трудностей, на самом деле, мы преодолеваем. И, естественно, мы как вид человечеству, как вид, не имеем права потерять хоть сколько-то нашего опыта. Поэтому есть специальные люди, которые этот опыт, эту информацию собирают, аккумулируют, структурируют, складируют, сохраняют и передают, выполняют роль учителя. Почему симметрия? Она так и работает. Психика под этой и выстроена. Сколько собрал, сколько накопил, Сколько получил, столько и отдал Без искажений Это очень имеет смешные проявления В нашей В нашей психике, в психике тех людей Которые являются носителями функции прошлого Например, они Патологически честные Просто Честные до безобразия Это те люди, которые говорят правду в лицо И ждут, что им будут Говорить точно так же И в те Довольно частые, надо сказать, моменты в жизни, когда надо, ну, как-то немножко, может быть, там, подыграть, ну, немножечко приукрасить. Там женщина, например, спрашивает, как я выгляжу, после родов особенно, да, не поправилась ли я. Ну, человек с функцией формы сразу скажет, например, подыграет, да, все прекрасно, ну, чудесно, там. Даже если что-то заметит, да, да, он подстроится, он адаптирует. А человек с функцией прошлого, он он не может врать, это же его функция.
0: Он скажет сохранить прошлое.
1: Ну, как тебе сказать, Зинка, ну, все нормально, но вот здесь у тебя, конечно, видно, что, не знаю, там над шортами жир свисает. Или что-то в этом роде. Вот. И вернемся теперь к нашей теме. Месть, обида, вина, благодарность. Это не полный список. Как это рождается? Дело в том, что у человека с функцией прошлого ну, в голове как будто бы есть определенное уравнение. А, работает оно по принципу, по известному библейскому, кстати, надо сказать, принципу «Око за око, зуб за зуб». Mm-hmm. То есть, как вы к нам, так и мы к вам. Получается, какая штука? Допустим, что-то сделали мне, человеку, с функцией прошлого, что-то плохое. Ну, ну я не знаю, там, назвали меня тугодумом. Mm-hmm. Как я отреагирую на автомате? У меня происходит в голове отзеркаливание мгновенное. У меня же уравнение «А» равно «Б». Поэтому, если вы меня назвали, я вам сразу отвечу: сам ты тугодум. Мгновенно. Это это мое психическое, это моя суть. Человек с функцией формы, он может мимо пройти, даже не заметить. Он не обижается. Это не не его свойство, это не его задача. А у людей с функцией прошлого, они так устроены, у них все самое сильное, все самые сильные их стороны, они базируются на прошлом. То есть, если человек имеет, например, опыт а, действий в определенной ситуации, mm-hmm. то он чувствует себя уверенным, он чувствует, что он знает, что надо делать, он не преклонен как скала. И наоборот, если он в новой ситуации, если он с ней не сталкивался, если нет прошлого на эту тему у него внутри, то он, он, у него из рук начинает все падать, он не может сориентироваться по ходу дела, не может адаптировать. Функция адаптации – это не его.
0: Страх, Чё, что, страх перед будущим,
1: наверное. Да, да, да страх перед mm-hmm. будущим. Вот это все. Итак, А равно Б. Да? То есть, если ко мне пришло что-то плохое, что я делаю? Я возвращаю. Здесь есть определенные особенности. Какие? Бывает же такое, что меня назвали тугодумом, а вернуть я это не могу. Почему? Mm-hmm. Ну, потому что, например... Вы назвали и заткнули уши, или там, вы назвали и уехали, или просто там в письме написали. Ну, в общем, у меня нет возможности отзеркалить это в тот же момент времени. И тогда, тогда у меня вот это вот чувство, чувство обиды, оно начинает меня будоражить изнутри. Оно как ржавчина начинает разъедать мое состояние внутреннее. И в каком-то смысле я это чувство начинаю накапливать. Оно взывает внутри меня к другому, к еще более деструктивному желанию отомстить. И чем больше проходит времени между фактом обиды и фактом мести, тем больше энергии у меня внутри накапливается, бурлит, для того, чтобы я это выплеснул. То есть, если вы мне выбили зуб, то я вам в драке хочу выбить тоже зуб. Но если вы мне выбили зуб неделю назад, то сегодня я уже хочу вам выбить два зуба, а не один. Потому что ну, я же носил это mm-hmm. внутри себя.
0: Правильно? Я должен что-то получить и за это тоже. Я страдал, а вы нет. То есть, для людей прошлого, по большому счету, время, оно как снежный комп. Оно не лечит, а скорее даже усиливает то состояние, которое было... Изначально. Можно ли так это сказать?
1: Да, безусловно, это верно. Uh-huh. Это верно. Он действительно усиливает, как снежный комнат. Вот одно накладывается на другое. Особенно у нас есть такая черта. Мы начинаем, когда это внутри разгонять. А как он? А как он посмотрел на меня, когда он мне зуб вывел? О, негодяй. Uh-huh. И это все у нас... Мы можем себя довести сами, аж до того, что руки начнут трястись. Итак, важное правило. Если вы чувствуете, что вы обидели человека с функцией прошлого, сразу извиняйтесь. Сразу. Иначе будет хуже. Мы так и предупреждаем, кстати. Не доводи до греха. Хуже будет. Так и говорят люди с функцией прошлого. В обратную сторону это работает точно так же. Потому что ну, не всегда же мы делаем получаем от ландшафта что-то плохое. Да? Uh-huh. Бывает, что и мы сами делаем что-то плохое кому-то, другому. Верно? Да. Yeah. Вот. И а, работает это таким образом, что когда мы кого-то обидели сами, мы это чувствуем, мы это знаем. Ну, там чаще всего приходим домой, может быть, что-то плохое было на работе или где-то еще. Ну, в общем, оторвались на своей жене. Uh-huh. А мы... Такие люди мы сразу, если чем-то недовольны, придираться начинаем, почему там это не так, пятнышко на стене, там свекла в не квадратная, к чему угодно. Это абсолютно вторично по отношению к нашему состоянию. В общем, доводим, потом сидим и понимаем, понимаем, что плохое это пришло с одной стороны, а отзеркалили мы в другую. Вот И это... Внутри нас дает почву для рождения совершенно другого чувства, как нам кажется, чувства вины, когда мы понимаем, что мы были неправы. Прав, неправ – это все наши наши понятия, это те категории, которыми мы живем, и поэтому… Мы посидим, конечно, а мы люди не быстрые, да, мы люди не гибкие, мы не люди настоящего времени, мы люди прошлого, поэтому нам тяжело сдвинуться, нам надо созреть, тем более для тяжелого решения, тем более попросить прощения. Поэтому мы посидим, подумаем, поймем, что виноват, виноват, обидел бабу ни за что, ни про что, потом встанем и пойдем просить то самое прощение. И просим мы не так, как люди а с функцией формы. Ой, ну извини.
0: Uh-huh.
1: Это, не, это не, не наш вариант. Мы, та, мы такого прощения э, не, не приемлем. Uh-huh. Мы не чувствуем в нем раскаяния. Поэтому, когда мы сами просим прощения, uh-huh. мы это делаем от всей души, от всего нашего тяжелого и большого темперамента, от всего нашего сердца.
0: Uh-huh.
1: Вот, мы приходим и говорим, слушай, Зин, Зин, ну, виноват, ну, ну прости, слушай, ну, не, не имел в виду, что ты дура, ну, даже если имел, ну, назови меня дураком, будет по-честному, то есть мы неуклюжие даже в этом, мы, uh-huh. мы как не гибко не можем похвалить, так же гибко мы не можем а, попросить прощения uh-huh. по-нормальному, хотя делаем это абсолютно искренне. Так, элементарное, на самом деле, правило, да, у нас А равно Б, я равно ландшафт, вы ко мне плохо, я к вам плохо, вы ко мне хорошо, я к вам хорошо, я к вам плохо, значит, я извиняюсь, либо жду плохо от вас, у нас все по-честному, все по-честному, все поровну. Если продолжать нашу вот эту вот самую... Экскурсию по состояниям. Экскурсию по состояниям, да, то можно говорить о том, что не всегда же все плохо, я плохо, мне плохо, бывает же все-таки, ну пусть реже, конечно же, uh-huh. сильно реже, но бывает же и хорошо, да. И а, если такое происходит, и какой-то человек к нам по-хорошему, по-доброму, то у нас, естественно, сразу же, вот как сам ты тугодум, вот точно так же у нас возникает в ответ на хорошее желание человека отблагодарить. Мы сразу уточняем, подскажите, как вас по-батюшке, как вас отблагодарить. Спасибо вам, молодой человек, так руку к сердцу, опять же, как прощение просим, от всей души. Спасибо вам. Ну, нам не вдомек, ведь каждый психотип, он воспринимает реальность через свои собственные свойства. Вот как люди формы бывают в таком состоянии, такие глазки бегающие, выроватые, так так и смотрит, где что плохо лежит. да? Как человек такой воспринимает мир вокруг себя? Что все воры вокруг, что все только ходят и думают как бы залезть к нему в карман. Вот. Так же и мы, люди с функцией прошлого. Нам кажется, что э, люди вокруг нас, им будет достаточно вот этого вот нашего чистосердечного спасибо. А это не всегда так, потому что те же люди с функцией формы они за спасибо не работают. да? Спасибо в рюмку не нальешь, и а в кровать не положишь, как они говорят. Mm-hmm. Поэтому они
0: обычно берут деньгами. Либо какого-то, либо какой-нибудь бартер. То, что можно пощупать, потрогать. Наверное. Ну, поменять,
1: да. Вот взаимовыгодный обмен – это да. Mm-hmm. Это про людей с функцией формы. Но не про людей с функцией прошлого. Ну и... Естественно, есть ситуация, когда мы, мы делаем что-то хорошее и ждем какой-то реакции на это со стороны ландшафта. Какой обычно? Мы ждем благодарности или похвалы. Mm-hmm. похвалы. Это очень часто складывается в очень плохой сценарий для человека с функцией прошлое.
0: То есть некие ожидания какие-то да, по отношению к другим людям, по отношению… к. К окружению.
1: Ну, это даже не просто ожидание, это, можно сказать, более сильное. То есть, это целая зависимость. Мы можем называть это сценарием такой «хороший мальчик». Хороший мальчик, когда ребенка с детства приучают, что надо помогать маме, что чтобы он был готов там и посудку помыть, и грядочку вскопать, и вещички убрать. И при... потом приходит к мамочке и заглядывает ей в глаза только с одной мыслью чтобы она его, чтобы она своего мальчика маленького похвалила, по головке mm. погладила, ну то есть отблагодарила как бы, то есть он сделал хорошее, он ждет своего рода награды, признания, mm-hmm. доброго ласкового слова от мамы. А, когда такой человек вырастает, это обычно становится для него большой проблемой такой сценарий, потому что попадает он как правило в природе же у нас полная гармония, uh-huh. да? то есть люди с функцией формы, а как мы уже а, говорили на предыдущем подкасте, функция формы это в каком-то смысле это управление, да? uh-huh. то есть а как происходит управление? Мы чувствуем слабое место и сразу же насаживаем на крючок. Через создаем это... форму, огибаем ее. Не даем да. Ей... Uh-huh. да, создаем форму, огибаем, зацепляем как угодно. Вот, поэтому. Быстрые, хваткие, подвижные люди с функцией форма мгновенно понимают, как надо управлять таким хорошим мальчиком. Он у них работает за нищенскую или за рабскую зарплату утром, днем и вечером, и еще по выходным. И ждет только одного, вот этого самого, как в детстве, как от мамочки, ласкового, теплого слова. И больше ему ничего не надо. А так как люди с функцией форма, им не свойственно такое свойство, как жалость, они изредка, встречаясь, смотрят на вот этого своего работничка угу. и редко-редко позволяет ему почувствовать, что они им довольны, ну чтобы он больше ценил вот это самое редкое теплое слово. Угу. Вот так примерно это работает, просто как математика на самом деле. А равно Б. Угу. Плохо – равно плохо. Хорошо – равно хорошо. Добавили справа единичку, значит, слева надо добавить единичку. Проще пареной репы.
0: То есть, можно сказать, что в основном, в основном состоянии например, обиды, да мы увидели, что все действительно одно и то же, все эти состояния, только в разных, в разных проявлениях. То есть, если мы говорим об обиде, то в основном, конечно, люди прошлого, они... Испытывают состояние обиды к людям формы. Да, мы увидели здесь, каким образом это проявляется. Хотя, разумеется, обида может быть на кого угодно. А если были не то чтобы оправданные ожидания, а не было вот этой симметрии.
1: А обиду люди с функции прошлого, они на самом деле еще очень часто испытывают к таким же людям с функции прошлого. Вот когда два таких встречаются, два таких упрямых. Угу. Упертых даже часто лба. Вот, как два барана сталкиваются в дверях, и ни один не хочет сделать шаг назад или в сторону. И вот mm-hmm. они упираются, лоб в лоб. И пока не подогнутся колени. Мы, люди с функцией прошлого, мы не сдаемся. Мы стоим до последнего. И уж если Если что-то происходит, так это мы просто ломаемся в конце. Mm-hmm. Иначе нет. Вот. И вот таких же, как мы получить обиду – это самое больное. Но здесь надо тоже понимать, что а, жизненный сценарий человека это, – а, это в принципе а, производное от определенных природных закономерностей. Человек, его психика, она рождается а, на стыке в результате столкновения двух сил. Мои внутренние силы, мы называем это системно-темпераментом. Это силы свойств, силы свойств психотипа, вектора. Сила желания. Сила желания, да. А с другой стороны, это сила давления на меня окружающей среды. Ведь люди вокруг меня, в школе, в институте, на работе, они чего-то хотят, они чего-то просят, они иногда пытаются что-то за счет меня получить, какие-то свои проблемы решить. И в каком-то смысле это давление определенное. То есть mm-hmm. надо уметь им отказать, надо уметь отстоять свою точку зрения. Это не всегда просто. Поэтому, когда сталкиваются мои внутренние и внешние, результатом является преобладание либо одного, либо второго. Это mm-hmm. и называется жизненным сценарием. Вот этот вот механизм, он одинаков во всех векторах, но выглядит по-разному у каждого психотипа, у каждого вектора. Mm-hmm. Вот, скажем, у людей с функцией прошлого, а, если мы говорим об обиде, то человек, может, а, человек, у которого среда, можно так сказать, победила, да, то есть, можно сказать, так задавила да, его, mm-hmm. он передавленный. Это человек с пониженной самооценкой. Он идет дальше в дальнейшем со сценарием на обиду. Он, mm-hmm. он уже встает в очередь ожидает, что его на
0: кассе обманут.
1: Подсознательно. Он, mm-hmm. он просто привык, что он проигрывает вот в этом
0: соревновании. Я среда. То есть это такой, иногда это такой мямля, наверное, да, который э, очень очень деликатный ко всем относится.
1: Это даже не деликатность. Деликатность все-таки, я бы вкладывал в это осознанное что-то, да, а здесь mm-hmm. вынужденное. Это очень важно. Он деликатный не потому, что он деликатный, а деликатный, потому что он боится быть неделикатным. Это... Этот сценарий очень хорошо прописан у знаменитого русского писателя Николая Васильевича Гоголя в его повести «Шинель». Там был такой uh-huh. герой как Акакевич. Это как раз вот... А, после него вообще в русской литературе появился такой сценарий, называется «Маленький человек». Не обижайте меня, не трогайте uh-huh. меня, оставьте меня в покое. Вот это и есть тот сценарий, о котором мы говорим. Это сценарий на обиду жизненный сценарий всей жизни вот и наоборот если в соревновании я среда я чувствую что давление ландшафта недостаточно ну по большому счету если говорить простыми словами это избаловали родителей да? то есть не задавали не создали должных трудностей для меня преодолевая которые я бы мог развиться это выливается в людей с завышенной самооценкой и если они попадают в ситуацию обиды, то сценарий получается другой. Это сценарий на мстителя. С заниженной самооценкой он обижен. Он бы хотел, может быть, вернуть это. Да? У него же уравнение работает. Он бы хотел отомстить, но не может. Он, он боится. Он боится, а вдруг что? А вдруг еще больше обидит? А вдруг что-то получится? А Мститель, наоборот, он не боится. Поэтому если он обижен то это уже, определенный, это уже определенный узнаваемый человек. Это такой вот бычий взгляд, опущенный подбородок, uh-huh. лоб вперед, бычий взгляд, взгляд с упреком.
0: Uh-huh.
1: Вот. А губы сложены, как у бульдога, такие плотно поджатый подбородок вверх, полумесяцем губы. Вот. И это постоянное такое вот... Ну, можно сказать, это, это уже ненависть к миру, ко всему окружающему. То, То есть... есть
0: это может проявляться через, например, троллинг в интернете это самое, наверное, самое безболезненное, mm-hmm. да?
1: Ну, троллинг в интернете это немножко другой оттенок на самом деле. Это mm-hmm. если говорить о людях с функцией прошлого времени, это сценарий уже а, на незаконченность такие грязноватые, немножко mm-hmm. грязноватый. Немножко а, грязноватый, тоже часто обиженный, но это не сценарий на мстителя немножко из другой области. А это такой, знаешь, человек вот видит цветок, кто-то восхищает, он подходит, ломает. Uh-huh. Машинка детская лежит на дороге, наступил, сломал. То есть это, это, не, это не грязнуля, это не тролль, это не тот-то гадости-гадости, а это вот скорее
0: вот такое жесткое подавление, uh-huh. И выражение даже... неприязни. И даже наоборот, оно бывает с некой аккуратностью, да, вот эта месть. Когда Она бывает в обе все стороны. Детали, все детали могут быть продуманы даже, да?
1: Она бывает, да, в обе стороны. То есть, «Мстителями» можно быть, вот, как граф Монте-Кристо, на 20 лет все продумать вперед, mm-hmm. сидя в тюрьме, и потом реализовать. То же самое, тот же сценарий прописан в «Этеле» Лилиан Войнич, в знаменитом произведении «Овод». Mm-hmm.
0: Можно, ли, можно ли сопоставить, например, убийство Троцкого, да, все понимают, кем это было заказано, до да, Сталином. Можно ли отчасти сказать, не в, а, в прямой симметрии, но отчасти сказать, что функция прошлого также присутствовала у Сталина, который с определенной детализацией, может быть, да, где-то совершил эту месть. По большому счету, это факт мести можно так назвать. Вот да, так безусловно, можно сказать.
1: Это вообще сценарий очень частый. Мы mm-hmm. постоянно таких людей видим. Вокруг себя И просто это разные масштабы А тут и и Сталин Я думаю, что на самом деле Абсолютное большинство правителей И наших, российских я имею в виду И любых других Они грешны этим делом То есть мстили своим врагам Тот же Петр Первый, если его вспомнить Посадил любовника Своей жены
0: на кол Мог бы просто убить Но решил подойти творчески И причем сама казнь Она также э, характеризует вот эти свойства да Свойства к прошлому Конечно, сейчас долго наверное, это объяснять Хотя в двух словах, я думаю, э, все-таки расскажу Почему именно э, Как это выражено выражено все-таки в теле Почему именно накал, да? Если мы говорим о реальности то мы говорим о том, что все состояния, они выражены не только в психическом, но и в теле, в материи.
1: Да, безусловно. Человеческое тело является материализацией э, его психики, выражением его психики. Mm-hmm. И несмотря на то, что кажется, что внешние тела у всех людей одинаковы, ну, за исключением того самого именитого разделения по полу. Mm-hmm. Вот, на самом деле это не так эти самые восемь функций, о которых мы говорим, каждая из них проявлена в теле определенным образом. Каким? Дело в том, что одни и те же органы человеческого тела, восемь восемь органов, восемь отверстий, восемь слизистых, это глаза, уши, рот, нос, кожа, мышцы, анальные отверстия и уритральный канал, У разных людей обладают разной чувствительностью. И именно сверхчувствительность одного или нескольких таких отверстий позволяет нам судить о том, что у человека есть или нет того или иного вектора, то есть того или иного психотипа. То есть на примере человека с функцией прошлого времени мы говорим, что эта функция в человеке выражена анальной эрогенной зоной. То есть человек с функцией прошлого имеет особо чувствительное анальное отверстие на поверхности тела. А если говорить более общий, весь желудочно
0: кишечный тракт. Но Здесь видно аналогию сразу. да, То есть идет получение информации в виде пищи, например, переработка, оставление всего полезного и выделение всего ненужного.
1: Да, и не только это на самом деле. Потому что то, что является сверхчувствительным, Оно, как мы говорили про прошлое, что и сила, и слабость человека с функцией «прошлое время» в его прошлом. Он там черпает и уверенность в себе, и неуверенность в себе. То же самое с сональной эрогенной зоной. Если мы говорим, что у человека, например, затяжное какое-то давление внешней среды, ну, может быть, неприятности на работе, может быть, что-то не складывается в семье. Ну, В общем, какой-то стресс. У человека с функцией прошлого времени мы сразу увидим, что реагирует его эрогенная зона. То есть, его э -э желудок, его анальное отверстие. Они мгновенно покажут ему, что что что-то не так. У него будет длительный запор. Человек с функцией прошлого времени на длительный
0: затяжной стресс реагирует запором. Можно ли предположить тогда, что геморрой, там, все заболевания желудочно-кишечного тракта, язвы желудка, например, да, или поджелудочные железы, также, скорее, чаще свойственно как раз людям прошлого? Конечно, это так и есть. С большой вероятностью, если mm-hmm. есть проблемы по этой
1: части, то это не просто означает проблемы по этой части, это означает, во-первых, что человек является носителем э, психотипа человека прошлого времени, и что есть какие-то сложности, может быть, трудности с а, адаптацией внешней среды, с реализацией себя. Mm. Вот. И обратная ситуация с животом, э, с реакцией, да, если стресс ожидается в ближайшее время, mm-hmm. вот буквально там, я не знаю, завтра экзамен, да, то я встаю с утра и уже чувствую, уже чувствую отвратительные, mm-hmm. знакомые мне... Спазмы. С детства, да, спазмы в животе, потому что я хочу вот. в туалет. Вот, и чем ближе это событие, тем больше и чаще я хочу в туалет. Вот, так, то же самое, абсолютно. Если стресс вот-вот, угу. то то, что мы называем словом понос. Если стресс
0: длительный, долгий, то запор. Угу. Обязательно, у любого человека с такой функцией. Вот, если это как-то коррелирует с этими состояниями, да, мы сейчас говорили об обиде, мести, благодарности, ну вот об этих состояниях, как-то это влияет, например, если мы говорим об состоянии, например, обиды, влияет ли это на телесные проявления? Я понимаю, что сейчас мы не рассмотрим психосоматику, потому что это не предмет нашего рассмотрения, но наверняка многие люди могут, по крайней мере, обратить внимание на то, что когда если они обнаружили в себе, например, свойства человека прошлого времени, они могут обнаружить, что когда у меня, например, обида или страх, кстати, страх перед будущим, это тоже сюда входит, да, то проявляется это определенным образом в теле.
1: Да, но я бы не не стал бы вот так вот связывать, потому что... Очень много есть факторов, которые загоняют в стресс этот психотип, а проявлений всего два. Поэтому обратная логика, она не всегда будет верна, что если, например, у меня запор, то я в обиде. Это может быть что-то другое, но тоже, что влияет на этот самый вектор. А так, конечно, любое длительное недополучение удовольствия, мы же говорим о чем? Что такое психотип? Это, по сути, способ реализовать себя в жизни. Определенные свойства. Определенные свойства получать удовольствие угу. от а, нахождения вот в этом, в нашем материальном мире, от реализации себя в группе людей, там, в паре и так далее. Так вот, любое такое отклонение, оно каким-то образом дает о себе знать через эрогенную зону.
0: Угу.
1: Эрогенная зона, я подчеркну на всякий случай, это часто используемое выражение сегодня и в психологии, и много где еще, и в сексологии. Мы имеем, я подчеркиваю это, мы имеем в виду другое несколько. Мы имеем в виду понимание, которое дал нам Зигмунд Фрейд. То есть это не две основные зоны у женщины и не одна у мужчины, которые чаще всего имеются в виду, всем известные и понятные. А это именно особая чувствительность участка тела, связанная с природной функцией, с наличием природной функции у человека.
0: Кстати, благодарность отчасти тоже может быть и как бы негативным сценарием, когда мы вот только что да, сейчас рассмотрели, если человек с комплексом хорошего мальчика да, или хорошей девочки, то у него помимо обиды у него может быть гибертрофированное состояние, например, благодарности, когда кто-то когда-то помог. Мне. А я потом всю жизнь чувствую себя обязанным. Это уже вина. Это уже вина, да?
1: У нас? Да, это уже, это уже uh-huh. комплекс вины. Это все близкие понятия, а не пересекающиеся. С благодарностью это как раз человек, который пытается все время заслужить похвалу. Uh-huh. Или, например, может быть другая крайность, да, когда он делает что-то хорошее и ждет, пока его отблагодарят. То есть, uh-huh. ну, это уже как бы в формате требования. Здесь как с обидой если с пониженной самооценкой, то сценарий на обиженного. Если с завышенной самооценкой, то сценарий на мстительного. С благодарностью, если с пониженной самооценкой, то сценарий на хорошего мальчика. Если с завышенной самооценкой, то я от каждого, кому я хоть что-то сделал, жду в свой адрес действий, связанных с тем, чтобы меня отблагодарили. Иначе
0: вон из моего дома. Можем ли мы Какие-то простые рекомендации сейчас дать, по крайней мере, на чем работать, на что смотреть, на что обратить внимание?
1: Я бы сказал, что мы не просто можем дать рекомендации, хотя, наверное, сильно каких-то мудрых рекомендаций мы дать не можем, потому что все-таки, с моей точки зрения, проработка вот таких вот негативных сценариев и состояний, ну как и все, что связано с лечением, да, этим должен все-таки заниматься отдельный человек. Но, тем не менее, менее, можно сделать для людей, которые обнаружили сейчас, может быть, предположили у себя наличие психотипа человека с с функцией прошлого времени, можно мысленно продиагностировать себя. Каков условно говоря, процент моих мыслей, связанных именно с прошлым. Вот насколько я хожу, прокручиваю в голове что было что я я выглядела как дура тогда или там что как он там как он мне сказал как он это как он это подал как он торжествовал надо мной да вот это все вот если мы ходим и прокручиваем вот это то по сути мы делаем то чего делать нельзя вместо того чтобы смотреть вперед мы смотрим назад и если условно говоря, вы тратите какое-то время на это, вы сами это понимаете, что вы много живете вот такими переживаниями прошлого и так далее, то, по сути, вы ровно в этом количестве времени отнимаете у себя энергию для будущего. Потому что это же выедает изнутри, и на это тратится сила душевная, mm-hmm. рождается вот, как, как э, ты предложил, обозначать, да, как снежный ком. Вот это нарастает все внутри, вот рождается вот эта обида, рождается желание сбалансироваться, то есть отомстить, восстановить равенство. Вот если вы всего час в день об этом думаете, то за год вы 360 часов на это тратите. Сами посчитайте, сколько это рабочих дней. И это дни не просто потерянные. Это не просто время, из которого вы вынули 360 часов. Это время, потраченное против самого же себя. То есть во вред не просто потерянное, а еще и во вред. Угу. Вот. И чтобы я посоветовал с этим делать, я бы посоветовал не думать об этом. То есть вот это время высвободить и потратить его а, на размышление о будущем. Потому что обычно сразу все спрашивают, ну а как не думать, если думается? О чем тогда думать? Ну а если это захватывает меня? И для этого тоже есть на самом деле а, понятная рекомендация. Ставьте цели, думайте лучше о них. Потому что цели способны зажигать. Они способны впитать вот эту энергию и переключить ее. Вот мысли, например, об только что просмотренном фильме не сработают. Все равно вернетесь к гонянию вот этого, если вы это делаете. А мысли о том, что я хотел бы сделать, сработает. Если это ваша цель, если это то, чего вы хотите сделать. И Мало того, что она сработает, она дает другую энергию позитивную. Угу. Вот. И если говорить о том, чтобы э, принять себя, а это очень важно, большая часть наших проблем она связана с тем, что мы себя в том или ином состоянии не принимаем. Угу. Вот. Это одно из главных упражнений для того,
0: чтобы себя принять. Я бы еще добавил, наверное, обратить внимание на установки. Потому что можно заметить, что люди с функцией прошлого имеют определенное убеждение установки. Так должно быть. Вот так меня научили, значит так правильно, а это неправильно. То есть все а, установки, которые идут из прошлого, по большому счету, они мешают нам видеть настоящее таким, какое оно есть. Например, моя жена должна всегда любить меня. да? Дождь, всек... Дождь не должен длить, Солнце должно всегда светить. Вот какие-то установки, которые спорят с реальностью, они всегда создают стресс. А мы выяснили, каким образом... Возникает это у людей прошлого. Да? Какие основные состояния он проживает. Это вина, месть, обида и благодарность. Что же еще мы можем порекомендовать людям с функцией прошлого? На что обратить внимание и что, может быть, чем заняться? Да? Как усовершенствовать, как реализовать свои свойства? На что нужно смотреть? Ну, я бы сказала не только даже для людей с функцией прошлого,
1: а для, для людей с любым набором векторов психотипов совет будет одинаковый. Этот совет разобраться в себе. То есть элементарно это с древности этот совет преследует нас. Познай себя. да, То есть познай, какой ты, познай, в чем твоя суть, познай, в чем твой смысл в мире, в чем твои свойства. И это, в свою очередь, позволит сделать самое главное. Сделать то, ради чего мы все приходим в этот мир. Реализовать себя. То есть получить то, что должен, дать людям свои свойства, свою реализацию. Вектор же, мы с вами говорим, да, это свойство. Психотип это свойство. Они одновременно позволяют нам участвовать в жизни всех людей, в жизни социума, реализовывать себя. То есть дарить свои свойства, свои таланты всем остальным. А взамен получать удовольствие от вот этой самой реализации. Выраженные и деньгами, и уважением, и статусом, и признанием, и самим чувством удовлетворения, счастья, наполнения. Mm-hmm. Я думаю, что это главное, вне зависимости от того носителем, какого психотипа вы являетесь.
0: Я думаю, это, это замечательные слова. Спасибо, Слав. Будьте счастливы прямо сейчас. Сделано на подстер.ру